0: ¿Qué tal? Quiero darles una cordial bienvenida a nuestro podcast NBNCR. Saludos a todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas de distribución de audio. Así que bueno, bienvenidos y el día de hoy vamos a hablar un tema que me ha parecido interesante. Vamos a hablar un poco de algunas veces que Dios hizo algo contrario a las costumbres o contrario a la ley, o como una alternativa a la ley. No exactamente contrario, porque eso sería como Dios negarse a sí mismo, pero una alternativa a la ley. Y bueno, antes de iniciar con el tema como tal, quiero comentar algo acerca de la ley. Porque algunos cristianos de nuestro tiempo pensamos que la ley simplemente... Tenía como objetivo poner cargas en los hombres, en los seres humanos y que no pudieran acercarse a Dios. Tampoco Dios se inventó la ley para decir bueno, los hombres pasan la vida muy chévere, yo se las voy a volver aburrida así que me voy a inventar unas leyes bien charras para que ellos no tengan una vida feliz. Tampoco es esa la idea de Dios. Dios estableció algunas leyes, algunas son ceremoniales de adoración otras son ordenanzas que tienen que ver con la vida cotidiana, con la vida social, con la santidad, pero nunca Dios dijo voy a hacer una ley para poner una carga en la humanidad y que sea difícil de llevar. Ahora, está claro que la ley no pudo salvar a nadie porque la ley no tenía como propósito salvar a las personas. Claro, si una persona lograba vivir toda su vida sin quebrantar la ley, podría ser salvo. Pero nosotros pecamos desde que somos muy pequeños, así que es imposible para cualquier persona lograr tener conciencia durante toda su existencia de que está quebrantando la ley de Dios y nunca pecar. Por lo tanto, la ley no tiene entonces el propósito directo de salvar la humanidad. Pero sí tiene un propósito interesante y algunas cosas muy interesantes que encontramos dentro del propósito que tiene la ley tienen que ver con el enseñarle al hombre, por ejemplo, el carácter de Dios, mostrarle al hombre cómo es Dios. Pero también de separar a su pueblo, Dios a través de la ley busca separar a su pueblo de las costumbres de otras naciones. Otras naciones tenían costumbres y tenían rituales de adoración y cultos de adoración a dioses paganos. Por lo tanto, Dios establece leyes donde les dice a ustedes, por favor, no hagan eso. Pero también hay leyes acerca de la salud, por ejemplo. Leyes que tienen que ver con qué animales pueden comer, con qué alimentos pueden comer el pueblo judío. Y Dios lo que está haciendo no es poniendo cargas aburridas a las personas, sino enseñándoles una forma de tener una muy buena vida. Pero sobre todo nosotros podemos encontrar que la ley hace al hombre consciente de su pecado. Es decir, si no existiera la ley, nadie sabría lo que es pecado. Pero como la ley existe, nosotros sabemos que quebrantamos una ley, que Dios escribió o en nuestro corazón o que Dios escribió en unas tablas, pero que Dios escribió una ley y nosotros la quebrantamos. Así que la ley nos ayuda a tener conciencia de nuestro pecado y por lo tanto acercarnos a Dios para ser salvos por la gracia a través de la muerte de Jesucristo. Así que habiendo aclarado un poco esto, vamos a hablar de algunas ocasiones, pero vamos a nombrar solamente dos ocasiones en que Dios hizo algo diferente a lo común o una alternativa a la ley. Lo primero de lo que quiero hablar es del caso de Esaú y Jacob, los dos hermanos, hijos de Isaac, desde el vientre de su madre estaban peleando, estaban contendiendo, pero antes de nacer, antes de ellos salir a la tierra, Dios da una palabra y esto está en el libro de Génesis capítulo 25 versículo 23. Y lo que Dios dice allí me parece interesante porque los niños no han nacido, los niños no han hecho absolutamente nada todavía pero Dios ya ha dicho algo y Rebeca que es la mamá de estos dos chicos está toda triste o más bien aburrida porque ellos están peleando dentro del vientre y están así súper agitados entonces ella dice no esto está muy charro si así va a ser toda la vida yo prefiero ni siquiera vivir Dios le dice mira hay dos naciones dentro de ti y dos pueblos y estos serán divididos desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y aquí es donde viene lo inusual. Y el mayor servirá al menor. Ahora, ¿por qué Dios dice esto? El mayor servirá al menor si normalmente lo que sucediera era todo lo contrario. El mayor tenía todos los privilegios. El mayor tenía doble herencia. El mayor tenía sacerdocio. El mayor tenía gobierno sobre los otros. Pero aquí simplemente Dios dice, el mayor servirá al menor es decir yo quiero cambiar las reglas del juego y esto no viene por azar ahorita les digo algo súper interesante porque esto no viene por azar pero qué consecuencias trajo esto bueno los chicos comienzan a crecer y tienen una vida normal seguramente pero cuando volvemos a saber de ellos es más adelante que nos damos cuenta que Jacob está comprando la primogenitura de su hermano. Es decir, la primogenitura se podía vender. Alguien podía renunciar a su derecho de ser hijo mayor con todos los beneficios y entregarlos a uno de sus hermanos. En este caso es lo que hace Esaú con su hermano Jacob. Así que Jacob tiene el primer lugar, Jacob tiene lo más importante de su familia, pero su hermano empieza a crecer con rencor hacia él porque el asunto es que Jacob sí tiene el primer puesto pero porque un día negoció la primogenitura ya lo dije hace un momento y su hermano tenía hambre y Jacob le dijo mira este plato de comida está súper rico te lo doy si tú me dejas ser el mayor y Esaú le dijo claro no hay problema y listo trato hecho. De ahí para allá comienza toda la guerra o toda la lucha entre estos dos y luego hay un tema de reconciliación bien interesante. Pero quiero que sepan que este no es el único caso donde Dios cambia de lugar al mayor con el menor. Otro caso interesante está en el mismo libro de Génesis capítulo 48 y es cuando Jacob va a ungir a sus nietos, que son hijos de José. Y aquí hay otro dato súper interesante. Las 12 tribus no son los todos los 12 hijos de Jacob, son 10 hijos de Jacob y 2 nietos de Jacob. O sea, José no tiene parte en la tribu y Levi es una tribu, pero no es contada como tribu porque no tiene heredad. Si me hago entender, entonces son 10 tribus de los hijos más dos que son nietos porque Jacob le dice a José, mira, estos dos niños no van a ser tus hijos, de ahora en adelante serán mis hijos y los que tengas de ahora en adelante son tuyos, pero estos dos son míos. Ahora, eso no era una broma, ahora en nuestro contexto los abuelos a veces dicen ah, este niño es mío que yo no sé qué, pero eso es broma, Jacob no estaba bromeando y no quedó como una broma, sus nietos pasaron a ser como sus hijos porque heredaron también y fueron contados como dos tribus, esto está súper interesante pero luego si sí, algún día tal vez hablamos de eso, el tema es cuando él los está ungiendo cruza sus brazos, su hijo José pone frente a su derecha a su hijo mayor y en su izquierda pone a su hijo menor que es Efraín. Y entonces Jacob decide cruzar sus brazos y bendice con su derecha a Efraín y con su izquierda a Manasés. Y José le dice, oye padre no, no es así como lo tienes que hacer y se disgustó. Pero su padre dice, no, es así como yo lo voy a hacer porque así fue como Dios lo hizo conmigo, y esto me parece interesante. Una alternativa a lo que ya se venía haciendo normalmente y que incluso José esperaba que se hiciera de esa forma. Pero ojo con esto, porque tampoco fue la segunda, la única vez que esto sucedió, es decir, no pasó nada más dos veces. Jesucristo es conocido como el primogénito de la creación, el libro de Romanos, capítulo 8, por ejemplo, lo dice, pero muchos textos bíblicos muestran a Jesús como el primogénito de la creación, es decir, como el hermano mayor. Pero ¿sabes qué sucedió en la cruz del Calvario? Que el hermano mayor tomó el lugar nuestro porque el hermano mayor no pecó. Jesús vivió como un hombre y fue tentado en todo, absolutamente en todo, pero no se halló pecado en él. Así que Jesús vivió sin mancha, pero su muerte fue pagando el precio de nuestra rebelión, de nuestra maldad. Es decir, otra vez el hijo mayor toma el lugar del menor, en este caso pagando nuestros pecados, y los menores tomamos el lugar de Jesús, es decir, siendo justificados. Interesante, súper interesante. ¿Qué sucede en esta primera vez o en esta vez que encuentro que Dios hace algo diferente a lo común o a lo que Él había establecido como normal? Encuentro que Dios establece una alternativa desde muchísimos años atrás para que nosotros seamos salvos. Dios está diciendo, usualmente todos lo hacen así, pero yo tengo una forma diferente de hacerlo y es que algún día el mayor de toda la creación va a tomar el lugar del menor y morirá como un pecador y el menor va a tomar el lugar del mayor, eso me suena interesante. Vamos a ver ahora el segundo momento, la segunda ocasión en que Dios da una alternativa diferente a la ley. Y pilas con lo que viene. Préstenle muchísima atención porque esto está brutal. Quería que lo estaba pensando? Dije, wow, esto está brutal. Levítico capítulo 20, versículo 10, dice así. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Les resumo esta ley en un lenguaje entendible. Si un hombre se acuesta con la mujer de su prójimo, con la esposa de su vecino, los dos tienen que morir, básicamente es lo que está diciendo, que mueran los dos porque así lo dijo Dios. Pero no sé si lo recuerdas que hay un rey de la Biblia, conocido como el rey conforme al corazón de Dios, estoy hablando del rey David. El rey David un día está en su casa y estaba tranquilo, no fue a la batalla ese día, aunque están en tiempo de guerras, pero David decide quedarse en su casa. Cuando sale al patio de su casa, sale a la terraza de su casa, se encuentra con que hay una mujer hermosa bañándose. Esto está en 2 Samuel capítulo 11. Y esta mujer está hermosa bañándose en su casa y está en su patio seguramente desnuda. El rey David dice, wow, pero qué mujer más despampanante. Tráiganla aquí, por favor. Tienen relaciones sexuales los dos. Y entonces un tiempo después esta mujer viene y le dice hey Rey David, ¿con que no sabes lo siguiente? Estoy esperando un bebé. Así que el Rey David se preocupa y trata de que el esposo de esta mujer esté con ella. Pero este hombre es un guerrero tremendo y no puede quitar su mirada y su corazón de la batalla. Así que se va a guerrear. Y David con él mismo manda una carta donde le dice a su general, mira, haz que este hombre muera. Sí, ese hombre muere. Y luego Dios viene y le dice a David, por medio del profeta Natán, le dice, oye David, ¿qué has hecho, compadre? ¿Qué has hecho? Hiciste algo súper malo. No solamente tuviste relaciones sexuales con la esposa de un hombre diferente, sino que lo mandaste a matar. Es decir, oye David, metiste el pie muy grande, hermano. Pasaste Y entonces David está súper arrepentido Se acongoja Y le pide a Dios perdón Pero lo que dice la ley No es que las personas se tengan que humillar ante Dios Lo que dice la ley es simplemente El hombre y la mujer Que hayan cometido adulterio Tienen que morir Es lo que dice la ley pero veamos qué hizo Dios en este caso que está brutal también. En el capítulo siguiente, es decir, en el capítulo 12 de 2 de Samuel, Dios habla con un profeta que se llama Natán. Y le dice, mira Natán, habla con David porque él hizo cosas feas. Lo dije hace un momento. Así que Natán habla con David y le cuenta una historia y le dice, mira, tú eres este hombre infractor. Y Dios te manda a decir lo siguiente. Ahora, quiero abrir un paréntesis. El que David y David sabe no hayan muerto, no quiere decir que Dios simplemente dejó sin castigo ese pecado. Hay dos castigos brutales aquí. Cierro el paréntesis. Y entonces Dios le dice, mira, el bebé que nació, el niño fruto de este adulterio morirá. ¿Qué? ¿Cómo así que morirá el niño? Yo me pregunté eso cuando lo estaba leyendo, pero el niño ¿qué hizo? El niño no había hecho nada, el niño era inocente, no, no, no tenía nada que ver en esto. Simplemente era el fruto de una relación pecaminosa, de una relación donde había pecado, señoras y señores. Pero Dios lo decidió así, entonces el niño se enferma y muere. Dios le ha dicho, por medio de Natán, tu pecado ha sido, ojo a esto, remitido remisión. ¿Qué quiere decir? se Te lo quitaron de encima y se lo pusieron a otro. Ojo con esto. Bueno, el tema es que el castigo que tiene David es que el bebé muere o el niño muere, pero además Dios le dice que en el lugar donde él salió y se asomó a ver a esta mujer, que allí Dios entregaría sus mujeres a su prójimo. Ojo, Dios le está diciendo aquí, tu hijo Absalón se va a levantar contra ti y va a acostarse con tus mujeres. No lo está diciendo de esa forma tan explícita, pero le está anunciando algo que después va a suceder. Retomemos lo que sucede con el niño, remisión de su pecado. ¿Saben? La ley levítica permitía la remisión de nuestros pecados o de los pecados de los hombres hacia un animal, es decir, el hombre pecaba y el animal pagaba ...el pecado, por así decirlo, con su muerte. Pero aquí estamos viendo un ser humano... ...es decir, un niño inocente... ...que paga el precio del pecado de sus padres. ¿No le suena a esto? Jesús el inocente. ¡Guau! Wow, y mi corazón se emociona. No lo puedo evitar. Jesús el inocente. Jesús el limpio. Jesús el bueno. Jesús, ahora imagínate a Jesús en el pesebre. Imagínate que Jesús va a cargar tus pecados... Sí, me estoy haciendo entender porque esto es grande esto es inmenso la biblia nos está diciendo desde hace mucho tiempo atrás va a venir un salvador otra vez les dije recuerden la palabra remisión lo que dios hizo fue quitar nuestros pecados y remitirlos a jesús y en la cruz del calvario despachar toda su ira contra jesús cobrando nuestros pecados les suena esto les he contado dos veces Dios cambia o más bien que Dios hace una alternativa a la ley y en estas dos veces nosotros nos vemos beneficiados hay una alternativa a la ley y se llama amor eh, simplemente así Romanos dice dijo Dios amé a Jacob y a Esaú aborrecí Dios conocía el corazón de Esaú desde antes de formarlo desde antes de crearlo pero esta otra la de la muerte del niño de David wow, Jesús es inocente, Jesús fue inocente, pero murió por nuestros pecados. ¿Qué quiero decirte con esto? No hay pecado tan grande que tú tengas que Dios no pueda perdonar. Dios está dispuesto a cambiar el orden de las cosas para que tú seas salvo. Es más, Dios ya cambió el orden. Tus pecados son perdonados por Jesús. Es más, tus pecados son cargados en la cruz del Calvario por Jesús. Así que... Vive tranquilo con eso y dale gracias a Dios porque Dios sí creó una ley, pero Dios también creó una alternativa. Dios te bendiga y bueno, si este podcast ha sido bendición para tu vida y te ha gustado, compártelo con un amigo o con dos o con diez o con veinte o con los que quieras. Dios te bendiga y recuerda que estamos también en Instagram por ahí compartiendo videos semanales, unos dos o tres videos por semana que también serán de bendición para tu vida. Que tengas un feliz sábado o domingo o el día que sea que escuches este podcast. Yo soy Adrián García y esto es Ebenecer. Chao pues.